0: 大家好，我是日剧人生。那这一集要进行的是台北市三选区的分析哦。那台北市三选区的基本盘是浅蓝。那这个选区也算是外省选区，因为它的外省人口大约也是有22趴左右，客家人口的部分是不到20趴，青年人口也是低于全国的平均，所以它既不是客家选区，也不是青年选区。那2008年的当选人是国民党的蒋孝严， 2 0 1 2的时候是国民党的罗苏蕾， 2 0 1 6跟2020都是国民党的蒋万安。所以虽然说基本盘那只是浅蓝而已，但是因因为国民党这边一直都有强棒，所以这个选区也是从来没有政党轮替过的一个选区。这个选区的范围包括整个中山区跟松山的东舍三民次分区，然后还有就是本镇次分区的其中三个里。简单说就是中山区跟北松山的部分。那在这个选区里面，中山区跟北松山的人口比例大概是65比35。那这个选区最特殊的一个地方是，它不仅横跨了两个议员选区，因为包括中山大同。跟嵩山新义嘛，而且在之前大选区的时代，刚好嵩山跟中山也是分属于北区跟南区两个不同的立委选区。那所以说，当初第一次二零零八在选的时候，其实两党决定候选人的过程也是有一点曲折。然后再就是说，这也比较不利议员他向上去挑战立委的部分。历届的立委，包括蒋孝严、罗苏雷跟蒋万安，那他们都不是当过议员的。王宏伟，这是补选选上的王宏伟，他是这个选区里面第一个议员。出生的立委，中山区的部分，它其实扣掉大直这一块，它其实蓝绿的实力是非常接近。那你像包括圆山、新庄、下皮头跟朱措伦这几个次分区，它的基本盘基本上都是五五坡的。林森跟长春这两个次分区，它的基本盘是浅蓝。大直的这一块，因为它的生活圈其实是比较靠近内湖的。那再就是说，包括海军跟空军总部其实都在这里。这个区域内，它的一个外省人比例。其。其实也是比较高的，所以说这边它是比较深蓝一点。那在北松山的这一块，它像东社跟三民，其实它就是松山机场跟民生社区的这一带，它的一个基本盘也是比较深蓝的。再加上属于本镇次分区的这三个里，自强、鹏程跟安平。你像这个自强跟鹏程这两个里，你听名字就知道它是眷村里，所以说本镇次分区的这三个里，它的基本盘它又更深蓝了。所以整体来说了，虽然说这个选区，尤其中山区都是。的地方其实蓝绿差距都不大，但是因为加上大直，还有加上北松山的这一块，这整个选区算下来还是要算浅蓝的一个区域。我们进入到指标性选举回顾的一个部分。2 0 0 4年的时候，阿扁在这一区的得票率是44趴，那连站的得票率是56趴。那2010的时候一样，苏贞昌的得票率也是44趴，郝龙斌的得票也是56趴，这是完全复制贴上的一个结果。也就是说，在双方都动员到极限的一个状态下，这个选区内蓝绿的比例大概是这样的一个。分布。那接下来我们就是进入到历届选举结果的一个部分。2008我们一样不看中间选票的一个部分。这个选区当时其实蓝绿双方候选人的一个产生，其实严格说起来都是次佳选择。简单说，对这些候选人来讲，这个区域未必是第一志愿。然后再来说，对这个区域来讲，他们也未必是最强的一个候选人。因为刚刚有提到，像这个中山区，它其实是在当时台北市的立委选区分成北区跟南区嘛。那中山区是在南区，松山区是在北区。就是说，你当时你要决定。候选的其实也有一些作业上的困难啊。你到底要找北区的人还是找南区的人、啊？那当然以人口数来讲，刚刚提到这个区域大概中山跟北中山人口是6 5五比三十嘛，所以理论上应该是中山区这边的人优先。那所以说民进党当时提的是郭正亮，这个部分比较好理解，因为郭正亮他也是中山大同这一块比较强，那他在大同区那边抢不林王事件嘛，他也没有参加那些区的初选，他就是直接来这个选区。国民党这边就稍微比较曲折一点，因为当时来讲南区这边的几。一个候选人，像赖世宝、李庆安、林玉芳、周守训，他们都有选区了。潘维刚他们也要选连任。当时国民党在南区也是五个立委嘛，所以就必须要从北区这边找人。那北区这边，松山信义区最强的是费鸿泰嘛，但费鸿泰他自己就是选七选区，所以他也不会来这边选。所以最后的结果就是，那找松山信义这边第二强的蒋孝言，所以蒋孝言他主要强的还是在松山信义这一块，只是说他也竞争不过费鸿泰，所以他就来这一区选。所以我说，这个区域当时第一次选举的人选，其实是双方都算是一个次佳选择了。那刚好提到这个选区中山的人口比较多，所以理论上大本营在中山大同的郭正亮应该是比较有一点优势。不过，因为郭正亮这个人，他本来就是从以前他、啊、就是那种上争论节目空战型的立委，所以这个部分比较难形成他的一个优势，就是他在在地的那个经营的基础并没有这么的扎实。那当时选举的结果大概是6比四这样的一个状态。呃，因为本来民进党当时也就是处在一个比较低谷的状态下，所以蒋孝严在这个区域一样是碾压了郭正亮。2012的这一次就比较有意思了，因为呃，我上之前也有提到过蛮多次，就是说2012的这次选举，民进党的优先策略其实是拿回二选区就好，那其他区域老是 cut 啊。那但是当时的一个状况，其实民进党八个选区摊下来，那七选区是没提名的力量嘛。不过当时的一个状态，其实这个选区的检于院才是民进党所有选区里面在台北市选的最好的一位，因为2二零。一二的选举，它跟在之前二零一零的市长选举中间只有间隔一年多一点而已。我们去跟二零一零苏贞昌那次选市长各个区域的得票相比，只有简于彦他的得票是比苏贞昌是成长的。那其他的七个选区跟苏贞昌二零一零选市长比都是衰退。那包括二选区的姚文智也是衰退的。所以这个部分其实可以看得出来，就是说简于彦他其实是在这八个选区里面选的最好的一位。其实选举的过程你可以看得出来，他是真。的选的很拼啊，这方面的数据就是有兴趣可以再去我的部落格看我八年前写这一个选区的那篇文章。简于晏当时的对手是罗苏雷，那罗苏雷他其实也比较特殊一点，因为一开始他是亲民党的不分区立委， 2008的那一届就是当时是国青核嘛，就是国青联盟，他是宋楚瑜推荐，然后进入国民党的不分区名单里面。那因为那次国民党选的非常好，所以说尽管他的一个排名不是那么。前面，但他最后还是有上，所以他的身份还是要算国民党的不分区立委。那因为在马英九的第一任的任内，就是2 0 0 8到二零一二这四年当中，那罗苏雷他是以他自身会计师的这个专业，那对于说政府这边其实有很多的一个批评跟指教。那所以说当时啊，在网络上面的声量，罗苏雷是蛮高的，甚至在 PTT 他被叫做雷神，因为他很勇，他敢去批评马英九，而且你知道他是一个不分区立委的身份，他还敢这样子，我就觉得那这确实。这一块是蛮值得肯定的，因为不分区立委，你像后面马英九在处理王金平的事情也是一样。其实不分区立委，你只要国民党把你开除党籍，你就什么都没有。那后面他还可以递补人嘛，所以他也不用怕说立委少一个。而且罗苏雷当时的状况是这样子，就是说他前一届是当不分区立委，因为在之前他也当过亲民党的不分区立委。其实这部分是比较有解释空间的，因为他第一次理论上是亲民党的不分区立委啊，不是当国民党的不分区立委，但是国民党这边还是算。他当了两届了，所以说他2012还想要再连任立委的状况，他就必须要下来选区域立委。那他选择的选区就是象中的这个区域。其实早期在亲民党的时代，他选过内湖南港的市议员，但他没有选上。不过都会选区是这样子，毕竟你罗输了一个声量高的政治人物，其实你选哪一个区域，老实说并没有太大的一个差别了。这选区原本的立委是蒋孝远嘛，当初他们的一个初选也是打得非常火热。那包括说，呃，你初选的一个方式是要用对比式的名。调还是互比式的民调，这其实中间有一些争议。所谓对比式民调是说，那你要拉进民进党的人选来一起做比较，就是你比如说，呃，你先问蒋孝严跟民进党的人选你选谁，然后罗苏雷跟民进党的人选你选谁，大概这样的方式是所谓对比式的民调。那互比式民调是说国民党自己的人选在选，就是说那直接问你说罗苏雷、蒋孝严，那当时还有另外一个议员叫王浩，就他们三个人你选谁嘛？其实当时国民党在其他的有初选的选区都是采用对比式的民调，这其实对比式民调也是。是理论上呢，应该是比较准的，因为毕竟本来选举就是国民党跟民进党在比嘛。那因为当时蒋孝严他其实同时他另外一个身份是国民党的副主席，所以说这个部分也有一点被批评是球员兼裁判。所以当时的这个游戏规则一般也是认为说是对蒋孝严比较有利的。不过最后民调的一个结果，尽管是采用互比式的民调，但是罗苏雷还是赢了不到一帕，她只赢大概零6六了。这个差距当然是很小，所以当时国民党也没有说那就是罗苏雷赢。那但是后来张孝严而蒋。讲笑言呐，他其实也愿赌服输，他就是认输了、啊。那所以最后这个部分就是罗淑蕾出来参选。所以说罗淑磊当年他的声量其实是高的，而且他在中间年轻选民的心中，他是一个正义的形象。所以这个部分简于晏他敢跟当时如日中天的罗淑磊正面对决。尽管呢、啊，我们看这个部分的中间选票看起来罗淑磊是拿了55趴，简于晏只有34趴嘛。不过我觉得这一个部分简于晏能有这样的一个成绩，其实也是非常难能可贵了。接下来时间推进到2016啊，这个部分其实罗淑。的形象就有点逆转，因为他在2014的这场选战当中，他是站在呃年轻人心中的神柯文哲的对立面，就是因为当时发生一个案件叫做 NG 1 4 9那罗苏雷就是一直在打这个 NG 1 4 9的案子，就是说这部分他是跟柯文哲是对杠的。这样的一个状态下面，其实他在年轻人、中年选民的一个心中，这样的一个形象，原本雷神的一个形象，其实就受到一个重创。加上其实那次选举当中，检院刚好他也是呃当柯文哲这边的一个发言人，所以这个选战的过。程。过程当中，其实罗苏雷跟检于院也有速度交锋，就是这是一个很像2012年立委选举的一个延长赛。那所以这个部分当时也会呃让人联想到说，其实我自己也是这样认为。我认为2016可能还是他们两个在对决这样的状态下面，其实检于院有机会可以翻盘。那不过最后选后，检于院他是进入到柯文哲的市府内担任传光局长的一个角色，所以说他就没有参加2016的立委选举。那罗苏雷因为他就是在那次选战当中形象重创，雷神的光环就没有了。所以在初选当中，他被。蒋万安就蒋孝严的儿子上演王子复仇记，他又被取代掉。这部分其实也是很有趣的一个过程，就是罗淑蕾打败了蒋孝严，蒋万安又打败了罗淑蕾。所以说罗淑蕾跟简院两个人都没有参加2016的一个选举。当时民进党在我前面讲很多次，这个彩虹战队在三选区李让的一个对象是，同样也是在2014的选战当中担任柯文哲团队其中一个发言人的潘建志。潘建志他其实最初参选的一个期待，当然他想要对决的就是罗淑蕾嘛，因为这个。这部分他就可以复制，说是2014这一场选战的一个基调，就是说他本身也是精神科的医师，所以说他可以站到柯文哲这个位置，那他也可以说他是所谓的白色力量。他的对手罗淑蕾就是会跟连胜文连接在一起，那他只要能够复科2014的这一场选举的一个结果，其实他就很高的机会可以当上立委。那不过最后呢，事与愿违，就是说国民党这边最后是蒋万安，不是罗淑蕾，不是他期待的罗淑蕾。这很像说以前人结婚，然后你那个。掀开头盖，发现新娘不是你期待的那一位，哈哈哈哈，大概是这样的一个情况。那所以最后呢，就是看到蒋万南他也吓了一跳，<笑>因为当时蒋万南呢、啊，其实他是刚从美国回来，他的一个学历啊，他的工作，他在美国有职业律师的资格，然后他的颜值，其他各方面都是在线。我很喜欢用对岸那边的用，语<笑>，就只能说他各方面都很优秀啊，可以说蒋孝远拍底子颇顺的，因为蒋孝远你觉得他帅嘛？那可蒋万南真的蛮帅，所以说这个部分就对。对中间选票的一个吸引，你看得出来。虽然说啦，当时讲话呢，他只有维持住国民党基本盘再多一点点而已。不过其实你看 2016， 前面我们讲了那么多个区域，其实2016这一次国民党很多区都是选到破盘的一个状态，所以他其实能够选到这样真的是非常不错。潘建志我认为他当时失败的一个关键还是在于说，因为潘建志我们看他中间选票也是只有9趴左右嘛，就是大概民进党基本盘再多个一层左右。那也就是说，大多数当时的一个中间选票是流向另外一位社民党提名的候选人叫李彦隆，那他。他拿到快要24000票，虽然说选举选到一半的时候，潘建志他决定说挂民进党的身份，因为他一开始其实是希望复制柯文哲的成果嘛，就是说他用无党籍，然后说白色力量这样子，但是最后他决定是用民进党的身份选，那原因是因为他希望跟差英文绑得更紧。那看看能不能说靠风向就是压过国民党，但最后的结果就是说，看起来多数的中间选票还是流向了李彦龙，潘建志还是只有拿到民进党基本盘再多一点而已。李彦龙这个人，他是前有党。董事长李坤耀的女儿，那本身也是台大法律毕业，她也是职业律师，所以各方面的条件一样也是在线。<笑>在当时的一个社会氛围下面呢、啊，其实这样的一个条件，那他对中间选票自然有一定的一个吸引力。那我前面也提到过，选举其实就是看说你货架上有什么商品嘛。那你这个选举货架上面就是蒋万安、潘建志跟李彦龙。潘建志在各方面的条件上面，其实他没有办法压过蒋万安跟李彦龙嘛。所以说在中间选票的一个竞争上面，他自然就没有优势。那当然他就没有办法顺利脱颖而出。蒋万安他第一届的一个立委任期，因为国民党刚好这个时候已经变成是少数的一方，所以说呃，第一个他出生背景本来就。就很特殊，他是蒋家庶出的后代，再就是说他真的颜值方面条件非常好，所以说他非常容易成为一个焦点。那再加上他其实那一届的任内，他在几次的一个重大议题上面的表态，他其实都是偏向社会年轻人主流的一个意见，包括说最引人瞩目这个同婚的一个表决，其实当时讲话安是按赞成的。那所以说在2020的选举状态下面，他还是保有相当高的一个人气。哦。其实说我们看2018那次的选举，那个时空背景下面，丁守中他其实只输了3000票呢。所以说，以这个结果来推论，如果蒋万安选的话，他应该是可以赢。但是蒋万安当时不选，其实也是一个明哲保身的一个选择，因为毕竟他一任的立委都还没当完，那这部分肯定是会被嘴说要绕跑嘛。然后再來就是说，他要去跟年轻世代最爱的柯文哲对决，那他本身还是会受伤。所以这个部分，我觉得他这个选择绝对是正确，就是多等一届， 2022再出来选，这绝对是对他来讲非常正确的一个选择。2020的时候，民进党这边推出的人选是吴怡农，透过这一次的这个双帅对决，可以说民进党也是。重新重塑了一个新的政治明星啊！那当时其实吴怡农无论攻守表现嘞都非常得体，他其实也没有说用非常尖锐的一个方式去攻击蒋万南，基本上就是在于说选举的格调上面，我觉得他保持的非常好，所以成功争取到比较多的一个中间选票。因为吴怡农的颜值其实是在线的嘛，就我们看中间选票的这一块，当时蒋万南是拿到39趴，那吴怡农是拿到47趴，所以看得出来吴怡农这边还是比较多一点的。当时就上一集也提到过，柯文哲在那次选战当中的布局的提名策。策略其实都是冲人民进党而来，怎么样能够让民进党少一席是一席？这个就是柯文哲那次选举重要的战略目标。所以当时他看到这个双帅对决就位，所以他又去找了一个何锦龙来凑所谓的三帅。那只是说这个、帅度上面其实还是有明显的一个落差嘛。所以说何锦龙他在这个选区能够激起的涟漪，明显的就不如七选区的这个蔡依芳。所以说何锦龙当时在这个区域他拿不到六千票，其实他对于这个大局的影响是蛮有限的。所以主要还是在于说。蒋万安跟吴怡农的一个对决、啊，那只是说蒋万安他当时还是有一个现任者的优势，然后再就是说，其他第一任的立委任内当的不差，就是给社会的观感是维持在不错的，所以说当时他也是成功的手下来、欸。那吴怡农其实我觉得他选的非常漂亮啊，包括在中间选票的一个竞争上面，只是说最后还是没有办法成功撼动蒋万安。接下来下一章我们进入到过去三届立委跟总统选举得票比较的一个部分、啊。那我们看2012这个部分，其实检于院他的得票还是比蔡英文还要高的，那这部分也是在。是印证说那次选举他真的选的非常好，因为国民党这边多数的一个状态下面，立委的得票都是比蔡英文的得票低的。如果有哪个区域哪一次选举，那立委的部分比总统多，那那个人真的是选的非常优秀。二零二零的时候，蒋万安的得票是比韩总高了快2万票，这也是蛮多的。那这个部分就是说，在一个高度竞争的状况下面，看得出来了，他其实也是被吴一龙在逼出了一个新的高度。何锦龙他的一个得票是不到6000嘛，所以这部分右边这人他是不够格被。列名的那吴怡龙，他虽然得票是比差英文少了快要两万票，但是其实他并没有选的不好，因为刚好提到过，因为除了。得票率的部分，他其实已经比民进党在这个区域的基本盘高出快十趴。那在中间选票的一个竞争上面，他其实也比蒋万安拿到更多的一个中间选票、啊。那尤其是他其实刚出来，他的知名度也并没有很高，因为他之前也不是在从政嘛。那反观蒋万安，他已经是现任的立委，所以这一块我觉得他真的还是选的不错。主要还是说基本盘方面有一些差距。那再加上蒋万安他毕竟是现任，而且过去四年在选民心中的评价是好的，所以说。这个部分他还是输了一点。接下来三张我们就是同样在补充最近三届选举蓝绿在各个次分区总统跟立委的一个得票状况。2012的时候，无论罗苏雷跟简于晏，他们其实大致上在各个次分区他们的一个得票状况都是跟总统候选人的部分是联动的。那并没有哪一个区域说有谁特别强，跟自家候选人这边看起来得票有脱钩的一个情况。民进党这边不管是总统还是立委，都是只有轻装次分区有赢过国民党。那2016的状态是。是潘建志这边，虽然说他跟蔡英文的差距是比较大一点啊，不过说各个次分区来看，他其实也是跟蔡英文维持在固定的一个比例哦、喔，所以说这边看起来他也是没有哪个区域比较强。蒋万丹的部分其实就可以看得出来，各个次分区其实是有一点差距，就是跟朱立伦比起来，你像比较深蓝的大直跟属于北松山的东社三民本镇这边，他的跟朱立伦的一个差距反而是比较小的。那但是在中山区的其他区域，那尤其像圆山、新庄、下皮头这几个区块，其实蒋万丹选的。比较好，那这部分也是比较值得注意的一个点，因为其实蒋万南是外省人，而且其实他的身份很特殊，他就是蒋家的后代嘛。虽然说不管蒋家的本家有没有承认这点，但是媒体还是把他视为是蒋家的后代嘛。但是这样看起来，刚刚提到元山、新庄、下鼻头这几个区域，其实是传统本省人为主的区块，看得出来这些区域其实对蒋万南的接受度还蛮高的，就是尤其比朱立伦高啦，哈哈哈哈。那这部分等一下我们看二零二零会更清楚一点，各个次分区看下来，那一次。是选举蔡英文只有在本镇的这三个里是落后朱立伦，因为这三个里其实有两个里是眷村里嘛，就是是超生难的区域。潘建智的部分，他是在新庄跟下皮头有一点领先。内事选举大概是这个样子。接下来我们就是在看2020的一个部分。那吴怡农他一样各个次分区，他跟蔡英文的差距也是维持在固定的一个比例。但是，一样蒋万安,安的部分，他在新庄下皮头，他跟韩总的差距就比较大一点。那所以这个部分，我们跟前一张2016看到状况是一样的。这部分就代表说，二零一六状况不是巧合，是蒋万安真的能够在传统本省人的区域里面吃得开。啊。那这个部分也可以解读说，蒋万安他拓展中间选票的一个能力是相当不错的。所以说他在这些五五坡的区域里面，他选得很好，他能够获得的选票是比国民党总统候选人还要来得更高的。这一次的选举，蔡英文一样，他也是只有本镇这边的三个里输给韩总。吴英农的部分，他是在原山、金庄、下皮头、朱厝仑这四个五五坡的四分区，他都有取得领先，赢的。部分它是比潘健智多了，那跟蔡英文的差距也是比潘健智小，所以他当然是选的比较好了。可以说，他对于中间选票的开拓能力一样是远胜过潘建志，因为这个选区，蒋万安选上台北市长的关系，所以今年年初还有一个补选，所以我们这边也一样看一下补选的部分。那我们这边补选就是来跟2020的那次立委选举，蒋万安跟吴一农的部分来做一个比较。因为补选投票率比较低，再來说准备时间比较短，所以说拼的就是看哪一方可以。把自己这边铁票的部分可以吹出来，可以吹的比较多一点，那这部分他就能够赢。那但是我们可以看得出来，就是说这一次的补选啊，其实跟2020那次对比都是等比例的减少，就是双方大概都是少了45趴左右，所以其实没有谁选的比较好。尤其那次补选选战开头的时候，不管是民进党或者吴怡农这边气势都有点低迷哦、喔。那甚至有些人会觉得吴怡农可能会输到脱裤这样，但最后后期看起来吴怡农是有拉抬起来，所以最后选举的结果其实有咬住了，就是说双方。其实看起来跟2020比减少的幅度都差不多，那民进党可以说有维持住颜面。我是觉得选举的后期，吴依农的老婆其实有帮他争取到一些好感度啊。但有些人会认为说那次的补选看起来吴依农选的很孤单，因为感觉都没有民进党的谁来陪他扫街干什么。但我觉得那次的选举的状态下面也不太适合，毕竟民进党刚刚输到脱裤嘛。哈哈哈你说再找一堆大咖来跟扫街，可能对民众观感也不是太好。所以说吴依农他自己选，然后一步一脚印，然后他。也没有挂扛棒、挂旗帜什么的，各方面选的让人感觉这个好感度是还不错，是很干净的这种感觉，也符合他个人的一个形象啊。所以这次补选，我觉得吴益农其实选的是蛮漂亮的。样子，吴益农也是赢了元山、新庄、下皮头跟朱厝伦这四个五波的四分区。以这次选举的一个情况来说，就算民众党有提名，那但我觉得他可以给民进党的牵制，其实也是很有限。所以这个部分，我觉得当时补选的状态、啊，其实双方差距就是5趴左右，放大到这一次。的一个大选，那其实五趴讲真的不多，你追个一趴来回就是两趴的一个差距，所以你追个 2.5 趴回来就追平了。我觉得王宏维他并没有讲万安可以给中间选民的那种好感度，那所以我是觉得民进党在这个区域内不会没有机会。那最后一章我们就是进入到主要候选人的一个比较的部分。民进党在这次三选区的一个提名，其实可以说一波三折，就是说一开始提名的是林非凡，那当然我上一集有提到，民进党这一次它一个很重要考量，它这个民主大联盟的考量是在于说它不能让社会形成一个。呃，重演2016这样的一个氛围，就是说所有在野势一集结，要拉下民进党这样的一个氛围。所以说，民进党在很多选区，他其实优先考量是去拉拢一些亲绿的第三势力人士，让他们进来参选。林非凡他虽然早就进来民进党当副秘书长，有担任重要的党职，不过我觉得他毕竟还是一个学运领袖的一个身份，所以他其实还是有他的一个代表性的。所以民进党在这个区域内，当时优先考量的是他。只是说，我觉得林非凡这几年在政坛的一个发展，看起来其实负面的观感。也累积了不少，包括被刷什么09万这些的。严格说起来，其实这几年他在民进党里面就是一个摆设，他其实没有实际的战功。所以说这个部分他选，我觉得他能量不是强的，对于选民的一个说服力来讲也不是很强。因为尤其是你之前又没有任何选举经验，你也没有选议员，就是直接跳过来选立委的一个状况。我其实不是很看好他在这次选举当中的一个爆发力。也刚好就是因为 Me Too 的关系，那这一把火，林非凡也退选了。之前民进党其实一度有考虑几个人选嘛，甚至。其实连瓜吉都有被点名过，在决定之前，最后一波有传出来的人选是林亮君。那我认为，其实考量林亮君的功能性，其实也是跟一开始选林非凡一样，就是他也是一个象征意义。就是说，他这一区也没有说想一定要赢，那只是说，因为林亮君他之前是时代力量嘛，现在是五党级的一个身份，那把他拉拢进来，对于说民主大联盟，他是有一定的一个象征意义。不过这部分这个举动，其实也引起民进党的内部的一个反弹，包括反弹最厉的就是另外一个民进党的议员叫陈义钧嘛。但陈义钧他本人也是有积极表态，说想要选这个区域。不过，因为他的一个票仓还是在于大同区的大龙洞那一带。他其实也是一个陆军型的一员，之前二选区的分析也有讲过。那所以说他过来选中山这里，我觉得也是顾基本盘而已啦。就他的爆发力一样，我觉得也是不强的。那是最后百般曲折之后，这个选区其实是拖到七月中才提名，是民进党最后提名的几个选区之一啊。民进党这边最后提名的人选是自家人谢佩芬。那我就觉得这也是一个很好的安排，因为上。上集在六选区的分析也有提到过，就是说林佩芬，她虽然过去四年都是在大安区这边经营，那也是希望能够再选一次。不过最后民进党还是选择苗博雅。那当然苗博雅本来确实也是一个比较好的选择，因为苗博雅的新闻性跟选战的爆发力其实都比较强。然后再來就是说，因为苗博雅其实比较现实，他就是有选过两届的议员嘛。那也这一次他在大安区的得票也是所有人里面，不管是绿营还是说放到全部的议员，他都是第一高票。我觉得这个部分其实确实没有选择谢佩芬也。是合理的一个选择。谢佩芬，他去年没有选议员，那立委的部分最后也没有拿到，所以当时觉得比较可惜。是说，那最后他就是两头空的一个状况。不过还好，最后他又获得了别的选区参选的一个机会。我觉得对谢佩芬来讲，也是一个很好的一个安排。那毕竟他四年前选大安区，真的选得非常漂亮，尤其是在你的知名度不是说太高的这样的一个状态下面，我认为他是比起林非凡更能够威胁到王宏伟的一个人选。所以我觉得安排他是非常好的一个选择。那。王宏伟是五十四年次，今年五十八岁；谢佩芬是七十六年次，现在三十六岁。所以两个人年纪是有一段差距了。那当然，谢佩芬还是比较贴近年轻中间选民的学历的部分。王宏伟是政大新闻系，谢佩芬是台大法律系法学组，这是一业组的第一志愿的。所以说，谢佩芬这个部分也是比较优胜了。经历的部分，王宏伟当选过五届的议员，其实应该算四届，最后一届只当一个月。<笑>那还有就是这一次补选选上立委，所以这部分。他的公子的经验当然是碾压谢佩芬的，因为谢佩芬之前是没有任何公子的一个经验，他只有当过民进党的党职而已。上一集其实松山信义那边有讲过，就是说松山信义这边的几个议员，那包括民进党有两个人，洪建义跟张文杰，他们是属于陆军型的议员嘛。那另外松山信义区还有另外一个也是陆军型的议员，就是王宏伟。王宏伟的票张是在北松山，所以说虽然他跟中山区这边没有渊源，但他过来这一区选也是有他的利基点。这其实选举，他被攻击的点自然就是说他议员都还没就此，然后就跑去选立委这部分。当然，我觉得啦，就是这个补选其实并不在他原本的规划之内了，因为毕竟你自己也知道这件事情一定会被嘴的嘛。那但是因为当时国民党没有更好的一个人选，然后再就是说他其实有被说服是可以先过来占位置、先占先赢的。毕竟他自己应该也知道，跟徐小新竞争松山新一区，他并没有优势，所以说这一区有空他先过来选，我觉得也是一个聪明的选择。那只是说他。就是会被嘴绕跑这件事。那当然，他现在一样也是在开地图炮，就是说，那民进党你谁也是说当议员当一当，又跳下来选立委，但是其实没有一个人跟你一样是当不到一个月，人家至少都还有这一任都要当一年所以说这这个部分，这有点在偷换概念的一个感觉啦。不过我是觉得人往高处跑，那议员的部分其实一个区域也不是只有一席。对我来讲啦，其实不是特别有杀伤力的一件事情啊。但每个选民在意的点不一样。不过我觉得王宏伟他比较大的一个问题。还是在于说，相对蒋万安来讲，反而他比较像是一个深蓝鹰派的政治人物。这东西讲，可能有些人听了比较刺耳，但是我个人是这样，就是我自己还是会讲我想讲的话。其实我觉得王宏维这个政治人物表现出来，他这个高级外省人的习气还是比较重一点。就是他本来就是新党的，嘛，反而蒋万安给人的那种好感度，其实真的好很多。所以说这部分，我觉得这是他的一个包袱。你像这个选区，当然大直跟北松。山这边本来就是深蓝的，那这当然是它的一个优势区块。但是其实中山区其他的区域，尤其像圆山新、新庄、下皮头、朱戳伦这几个次分区，其实都是传统本省人的聚落，都是老台北的聚落。刚刚前面的各个次分区的分析也有提到，蒋万南的这块其实蛮吃得开。但是你王宏伟在大选当中，你有办法吃得开吗？我觉得这一块是个问号。补选的时候，吴怡农在这四个区块其实都是赢的。那如果说谢佩芬有办法在中山区这边拉开跟你的差距，那其实我觉得。这次的选举真的没有谁稳输稳赢的一个状况。其实我们看到谢佩芬，他刚被提名，他就很拼，就已经开始在站路口了。那甚至我看到一些视频，就是我觉得，哎，他在站路口要、啊、讲，请大家支持几罢婚的谢佩芬。这这部分这口号真的很朗朗上口。就是说，对于说让选民对你有一个印象。再来说，其实这部分就跟你在买东西一样，为什么要打广告？因为我起码我要让我的商品进入消费者心中的候选清单嘛。我要先让选民知道我有出来选。那你有这个选择，你才有机会后面被选择到嘛？所以我觉得这个部分谢佩芬选的很拼了，对他这次选举来讲是可以一搏的。那我觉得这部分他可以对于王宏伟带来的一个威胁，绝对会比原本要提名的林非凡来讲要来的更强。谢佩芬以他上次选大恩的状况来讲，我觉得在这个区域其实有机会赢。刚才提到，其实选举比的就是对比。那你今天货架上面就是谢佩芬跟王宏伟，你在这样的一个比较下面，中间选民他看。中的是哪些点？如果这个差异能够凸显出来，那我觉得就算说这个区域基本盘还是有一点差距，但不是那种无法追赶的差距，尤其跟六七八选区比起来。以上就是这一集台北市三选区的一个分析。那因为五选区的部分，国民党这边候选人还没有确定就，就呵呵，到底是不是要提名韩冰？呵呵呵呵。<笑>其实我个人非常期待国民党在五选区这边的一个提名呢，毕竟我本身是万华的，所以可预见的五选区的部分我一定会讲的比较多。所以，我们还是继续期待国民党这边的一个人选。那下一集我们会先进行的是八选区的一个部分。那如果说你喜欢我的一个内容，也非常希望你可以帮我做一个订阅跟分享的一个动作。我过去在 p a c k e t 上面的一个节目都可以去搜寻“日剧人生选举研究所”，那布洛格的文章也可以去搜寻“日剧人生”来找到。谢谢大家这一集的一个收看，我们下一集再见。